0: Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha battuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge è fatta di comandamenti in forma di precetti. Per creare in Se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio, in un corpo unico, mediante la croce, sulla quale fece morire l'inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani, e la pace a quelli che erano vicini perché per mezzo di Lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei Santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli Apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio è intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un Tempio Santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora, di, come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Preghiamo. Signore chiediamo nuovamente che Tu possa benedire la lettura della Tua parola. Che questi versetti siano per noi preziosi, che abbiamo la capacità mentale per studiarli, approfondirli perché sappiamo che c'è un tesoro per noi nascosto in questi versetti e vogliamo arrivare a possederlo. Allora aiutaci, chiediamo nel nome di Cristo per la tua gloria. Amen. Come dicevo prima di leggere, abbiamo appena finito di studiare una delle porzioni più belle della scrittura. Parlavamo del fatto che eravamo morti nel peccato, però grazie all'opera di Dio nella nostra vita siamo vivi, ci ha vivificati in Cristo. E dopo aver studiato quei versetti, ci può sembrare che non ci sia altro da dire sulla gloria della nostra salvezza. Magari a questo punto pensiamo, ovviamente Paolo vuole cambiare discorso, cambiare argomento, perché abbiamo sviscerato questo concetto. Non c'è più da dire, però c'è più da dire. C'è più da dire sulla nostra salvezza, c'è di più nella nostra storia. Possiamo gustare la bontà del Signore nella nostra salvezza da un'altra angolazione. Ma che cos'è questa angolazione, questa altra angolazione? Possiamo capire... Ancora di più la profondità della nostra salvezza se siamo in grado di collocare la nostra salvezza nella storia più ampia della storia della redenzione. Se se noi siamo in grado in qualche modo di collegarci al piano redentivo di Dio nel senso lato, se possiamo vedere la nostra piccola storia come una parte di una storia molto più grande, sì che ci saranno altri motivi per glorificare il Signore. Ora, quando pensiamo alla nostra testimonianza, possiamo pensarne in diversi modi. Io potrei parlarvi della mia testimonianza, cioè la mia conversione, partendo dal mio peccato, dalla mia ribellione, per poi parlarvi delle circostanze nelle quali ho conosciuto, ho sentito il Vangelo, ho conosciuto il Signore. Posso parlare del modo in cui il Signore mi ha aperto il cuore, per abbracciare la buona notizia del Vangelo. Però potrei parlarvi della mia testimonianza in un altro modo, collocandola nella storia più ampia della vita religiosa della mia famiglia. Ad esempio, entrambi i miei nonni nacquero in una famiglia protestante, per poi convertirsi più avanti nella vita per sposarsi con le mie nonne. Infatti, mio nonno um, paterno faceva parte di una famiglia così battista che gli hanno dato il nome Charles Spurgeon. Spurgeon dopo quel grande, è, è stato nominato così um, dopo quel grande predicatore inglese, Charles Spurgeon. Dunque, i miei genitori nacquero e crebbero in famiglie cattoliche. Io, nello stesso modo, nacqui in una famiglia cattolica e non sentì il Vangelo senza l'impaccatura del sistema sacri- sacramentale della Chiesa Cattolica fino all'età di vent'anni. E possiamo dire che è bello sentire la nostra testimonianza di per sé. Siamo passati dalla morte alla vita, però quando collochiamo la nostra storia nella storia più grande, ci sono ancora altri motivi per glorificare il Signore. E Paolo compie qualcosa di simile in questo testo. Cioè radica la nostra salvezza nella storia della redenzione, ossia vuole che noi capiamo la nostra storia nella storia più ampia del suo rapporto con il suo popolo. E In modo specifico, in modo particolare, vuole che si capisca la storia della redenzione, enfatizzando il rapporto tra i gentili e i giudei e di conseguenza la chiesa di Cristo. Quello che scopriamo in questo paragrafo è che i gentili sono stati avvicinati a Dio e al popolo di Dio, cioè Israele, perché in Cristo Dio ha formato un nuovo popolo. E si parla di questo nuovo popolo nel versetto 14. C'è un solo popolo. Nel versetto 15 un solo uomo nuovo. E nel versetto 16 c'è un corpo unico. Più avanti nel capitolo 3 Paolo parlerà di questo mistero. E infatti se guardate 3.6 spiega il contenuto di questo mistero. Ecco il mistero che è stato rivelato a Paolo. Gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo. C'è una sola comunità. Ecco il mistero, ecco la novità. In quest'epoca, in Gesù Cristo, c'è un nuovo popolo, una nuova comunità composta di gentili e israeliti. E dobbiamo capire che questa nuova comunità non rimpiazza Israele perché è composta di gentili e giudei. Le distinzioni etniche e le distinzioni nazionali rimangono, però a livello spirituale non c'è nessuna differenza. Non è che l'israelita sia più vicino al Signore e noi siamo di secondo posto, di serie B. Se guardate il versetto 17, impariamo che sino i gentili che i giudei avevano bisogno della pace di Dio in Cristo e poi nel versetto 18, per mezzo di Cristo abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre, in un medesimo spirito. Ecco un altro modo per capire questa novità. C'è un solo corpo, un solo popolo, proprio perché c'è un solo spirito, c'è un solo Cristo. In questo brano iniziamo nei primi tre versetti, 11 a 13, parlando della realtà di questa nuova unione, un'unione che include gentili e giudei, E poi nei versetti 14 e 18 parleremo di come si è creata questa unione. Ci voleva la pace, Cristo è il nostro pace. Dovevamo conoscere Cristo per poter avere questa pace tra di noi, cioè tra i gentili e i giudei. Però ci voleva anche una pace verticale, una pace con Dio. E poi nei versetti 19 e 22... Se notate quella parola all'inizio del versetto 19, dunque, vediamo che lì si si parla dei risultati di questa unione che abbiamo in Cristo. Questo testo esige qualcosa da noi, in in questo senso. Non è un testo facile. Esige che capiamo più dell'Antico Testamento. E se ti è mai capitato di provare a leggere la Bibbia in un anno? Spesso, leggendo l'Antico Testamento, ci sono dei momenti di, di crisi, per dire. Tu arrivi a Prima cronica, primo Croniche e tu dici, non so se ce la faccio. Um, ci sono momenti anche verso l'inizio, Levitico, in cui non è mica facile. Però Paolo sta parlando di una realtà in modo che do- dobbiamo comprendere qualcosa dell'Antico Testamento, del rapporto tra Israele e i gentili. Allora, preparatevi. Però ci sono due elementi testuali che ci aiutano a capire questa mossa. Una congiunzione e un comando. E voglio assicurarvi, prima di andare avanti, non vogliamo coprire... Tutti questi versetti, da, da 11 a 22, si eri spaventato, non preoccuparti, n- non vogliamo provare a fare quello, um, vogliamo soltanto studiare i versetti 11 a 13, Pr- però prima di poter farlo dobbiamo capire qu- queste prime um, due indicazioni testuali che ci, a- che ci aiutano a capire cosa sta facendo Paolo in questo brano. Come dicevo, c'è una congiunzione, quella parola perciò, E poi un comando, ricordatevi. La congiunzione ci fa capire che questo testo, questo paragrafo, va letto alla luce del paragrafo precedente. Cioè giunge a quello che ha detto, allarga, amplifica. Come si è già detto, nel paragrafo precedente c'era un grande contrasto tra la morte e la vita. Eravamo morti nei nostri peccati, i primi tre versetti, e poi Dio ci ha vivificati in Cristo, i versetti 4 a 10. Nel nostro testo, i versetti 11 a 13, c'è un simile contrasto. Guardate il versetto 11, un tempo, poi nel versetto 12, in quel tempo, ecco la, 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 la prima, e poi il dopo, nel versetto 13, ma ora in Cristo. Mentre nel paragrafo precedente il contrasto era tra morte e vita, in questo testo il contrasto è tra lontananza e vicinanza. Lontananza e vicinanza. E per di più, mentre i versetti 1 a 10 enfatizzavano la salvezza personale, i versetti 11 a 22 enfatizzano la salvezza a livello comune. Eh, Detto in un altro modo... Nei versetti 1 a 10 si parla di essere in Cristo a livello individuale mentre nei versetti 11 a 22 si parla di essere in Cristo a livello collettivo. Quando Dio ci salva ci unisce a Cristo però non siamo noi gli unici che sono stati uniti a Cristo. Allora essendo uniti a Cristo siamo uniti gli uni agli altri. E in modo specifico Paolo vuole dire ci sono gentili che sono uniti a Cristo e ci sono anche giudei che sono uniti a Cristo. E allora se siamo entrambi uniti a Cristo, siamo uniti gli uni agli altri. E poi c'è questo comando. Il comando è interessante perché è l'unico comando che si trova in questa prima parte della lettera. Vi Vi ho già detto più volte, però vi ricordo che abbiamo in questa lettera Due sezioni principali. Possiamo suddividere la lettera in due sezioni principali. Abbiamo i primi tre capitoli, uno a tre, che parlano della dottrina, di chi siamo in Cristo, cosa significa essere uniti a Cristo. E poi ne, 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 negli, ultimi capitoli, negli ultimi tre capitoli, scusate, capitoli 4, 5 e 6, si parla di come vivere alla luce di questa teologia. Quindi abbiamo dottrina e poi condotta. Nella seconda parte ci sono tanti imperativi, tanti comandi, però qui questo è l'unico che si trova in questi primi tre capitoli. Il comando è di ricordarci, ricordatevi. È un appello a richiamare alla mente la disperazione della nostra separazione da Cristo. È un appello a riflettere sulla nostra salvezza secondo un'altra angolazione. Quindi benché abbia già parlato della salvezza nei versetti 1 a 10 Paolo ancora vuole provocare in questi gentili un'ulteriore riflessione però notate che il comando è rivolto a un gruppo specifico e questa è la prima volta nella lettera che abbiamo una spiegazione dell'estinzione tra noi e voi abbiamo notato che Abbiamo notato che nei primi um, per- paragrafi, cioè il primo capitolo, la prima parte del capitolo 2, si usava andare avanti e indietro tra voi e noi. Era un modo per um, rendere più presente, più tangibile quello che pa- Paolo voleva trasmettere. Fino a questo punto nella lettera non c'era una distinzione specifica tra gentili e giudei. Però sappiamo che a questo punto qualcosa è cambiato, proprio perché, se guardate il versetto 11, dice, ricordatevi che un tempo voi e poi quel voi viene definito stranieri di nascita. Alla lettera sarebbe gentili o pagani nella carne. Paolo in questo momento si rivolge a credenti di origine non israelita. Si tratta di le nazioni e i popoli fuori da Israele, sono sono le nazioni pagane, e e questi questi, questi popoli, queste nazioni non avevano il simbolo o il segno fisico del patto abramitico, la circoncisione, erano dunque chiamati incirconcisi, possiamo pensare Ecco quella storia preferita di tutti i bambini, Davide e Golia, e Davide disse parlando di Golia, chi è questo filisteo, questo incirconciso, che osa insultare le schiere del Dio vivente? Dio diede il suo, il suo patto ad Abramo in Genesi 12. Non ci dovete andare, però voglio ricordarvi di qualche pezzettino della storia della redenzione, Genesi 12, i primi tre versetti, c'è il patto che Dio fece con Abramo e conteneva una triplice promessa, una terra, una discendenza e benedizione. Infatti alla fine dice, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Insomma, era una promessa di benedizione per mezzo della sua discendenza nella terra promessa. E poi più avanti, Genesi 15, c'è quel momento in cui Dio affermò il suo patto con Abramo, tagliò il il patto, c'è quel momento in cui si capisce che sarebbe stato Dio stesso a portare avanti il patto, Genesi 15. E poi arriviamo a Genesi 17 ed è lì che Dio istituì la circoncisione come segno del patto abramitico. Genesi 17, 12, all'età di otto giorni ogni maschio sarà circonciso tra di voi di generazione in generazione. Se ci chiediamo, ma ma come mai la circoncisione? C'è qualcosa che non quadra, come mai quel segno? Dobbiamo ricordarci che la benedizione della promessa fatta ad Abramo doveva venire, si trasmetteva per mezzo del suo seme, cioè la sua progenie, la sua discendenza. Anche se non sappiamo tantissimo del del libro della Genesi, possiamo ricordarci che c'è questo passaggio da Abramo ad Isacco. Era importantissimo che avesse un erede. Quindi la circoncisione era un modo per sottolineare il fatto che la promessa veniva, si trasmetteva per mezzo della sua progenie, del suo seme. La circoncisione era importantissima nell'Antico Testamento. Per esempio, abbiamo tutti presenti la storia dell'Esodo. Il popolo di Dio era in schiavitù in Egitto. Gridarono al Signore, il Signore rispose alle loro grida. Poi mandò Mosè Mosè liberò il popolo per mezzo di queste dieci piaghe, c'era tutta la faccenda con il Mar Rosso, però poco prima di partire Dio istituì la Pasqua e lì gli diceva che se uno straniero vuole farne parte deve essere circonciso, nessun incirconciso poteva mangiare la Pasqua, quella festa così importante tra il popolo di Israele. Vi do un altro esempio. Dopo l'esodo, la prima generazione doveva entrare nella terra promessa, però gli, mancavano, gli mancava la fede. Entrarono e vissero quanto erano grandi, e videro quanto erano grandi i, i popoli, la, la, la gente che c'era lì nella terra e tornarono questo piccolo um, gruppo di uomini che c'erano andati per raccontare alla gente quello che avevano visto e dicevano ma no, non possiamo entrarci, ci sono, ci sono troppo forti per noi e allora sappiamo che tutta quella generazione doveva morire nel deserto, 40 anni poi la seconda generazione aveva la sua opportunità per entrare nella terra promessa dobbiamo pensare a Giosuè e sotto la guida di Giosuè, l'esercito di Israele stava per entrare nella terra promessa, stavano per attaccare per la prima volta una nazione pagana, la città di Gerico, però prima di poter farlo dovevano tutti circoncidersi, cioè fare la circoncisione, tutti i maschi. Allora la circoncisione era un simbolo importante, era un segno importante, I gidei, secondo il versetto 11, erano i circoncisi, erano chiamati circoncisi. Portavano nel loro corpo il segno delle lezioni di Dio. Dio scelse Israele tra tutte le altre nazioni. Però, dobbiamo fare attenzione perché il simbolo di per sé non era una garanzia della salvezza. È un po' quello che Paolo intendeva dire quando... Ha detto in Romani 9, non tutti i discendenti di Israele sono Israele. C'erano dei giudei che erano circoncisi di carne, cioè portavano il segno fisico, senza essere circoncisi di cuore. E sembra che Paolo faccia riferimento a tal fatto quando dice che erano circoncisi, se guardate il versetto 11... Nella carne per mano d'uomo. Quella frase per mano d'uomo è una frase spregiativa e si usava per parlare di idoli che erano manufatti, cioè inesistenti, essendo stati fatti da mani umane. La circoncisione fisica dovrebbe rappresentare anche La circoncisione del cuore. Deuteronomio 30 parla di una circoncisione del cuore. Però Paolo sta facendo accenno al fatto che sì, c'era una vera distinzione tra i giudei e i gentili. Questa distinzione si vede nella circoncisione, un, un, un esempio molto tangibile, però attenzione perché La circoncisione di per sé non garantisce la salvezza. Infatti Geremia 9 dice Ecco, i giorni vengono in cui pugnerò tutti i circoncisi che sono incirconcisi. Come è possibile essere un circonciso che è incirconciso? Di avere il segno fisico senza la circoncisione del cuore. In Filippesi 3 Paolo dirà loro non sono il circoncisione, siamo noi il circoncisione. In che senso? Abbiamo un vero, un vero rapporto con, con Dio. Dobbiamo provare a metterci nei, nei panni dei gentili e giudei nel primo secolo. Sappiamo che nella chiesa primitiva, il rapporto giudeo-gentile non, non era difficile, era un rapporto molto turbato. Tumultuoso. Basta pensare alla reazione di Pietro in Atti 10 quando scoprì di dover andare a mangiare da un gentile. Possiamo pensare anche a Galati 2: di nuovo una questione di mangiare con i gentili. Paolo vuole parlare, indirizzarsi ai gentili in modo specifico in questo testo perché vuole che capiamo quanto eravamo lontani da Dio e quanto il Signore ha fatto per avvicinarci in Cristo. Allora, dopo per scontato che abbiamo tra di noi gentili, che sappi io siamo tutti d'origine non israelita, se mi sbaglio mi scuso già a questo punto, però Paolo sta scrivendo agli Efessini che erano per la maggior parte gentili. E noi vogliamo capire brevemente cosa significa essere lontani da Dio in quanto gentili, in quanto stranieri, e per poi capire cosa significa essere avvicinati in Cristo. Due punti semplici, eravamo lontani da Dio e senza Cristo, nei versetti 11 e 12, eravamo lontani da Dio e senza Cristo. Questo ci ricorda di Romani 3, in realtà ci potete andare, perché parlando della circoncisione, magari ci vieni da chiedere, ma allora circoncisione era così importante, vi ho provato a spiegare qualcosina dall'Antico Testamento, però Paolo in Romani 3 dice proprio all'inizio, qual è dunque il vantaggio da giudeo? Qual è l'utilità della circoncisione? Grande in ogni senso, prima di tutto perché a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. Era un popolo benedetto, avevano l'accesso alla rivelazione di Dio, avevano gli oracoli di Dio. I gentili, cioè noi, prima di conoscere Cristo, eravamo sì morti nel peccato, ma non soltanto. Eravamo lontani da Dio. E dobbiamo capire che in questo testo c'è un intreccio tra la nostra testimonianza personale e quello che Dio fece nella storia della redenzione, in questo senso. Dobbiamo immaginarci Gentili prima che Cristo arrivasse sulla terra. Questo ci aiuterà a cogliere l'importanza di quello che Paolo vuole trasmetterci. Immaginate che tu sia nato tra le nazioni. E so che che quando leggiamo l'Antico Testamento ci piace collegarci con Israele ed è giusto come si vedrà. Però immaginate per un attimo che siate nati tra gli amorei, gli etiti, gli cananei. A quell'epoca non c'era un grande mandato, questo è molto importante. Noi abbiamo un grande mandato, noi dobbiamo andare a tutte le nazioni. Israele aveva un mandato diverso, avevano una sede principale a Gerusalemme. Non dovevano andare dalle nazioni, tutte le nazioni dovevano venire a Gerusalemme per vedere la santità del popolo di Dio. Ci sono eccezioni ovviamente, abbiamo studiato il libro di Giona, Dio aveva da sempre un cuore per le nazioni, però quello che vediamo nell'Antico Testamento è che principalmente il suo piano di redenzione si focalizza sul suo popolo scelto, Israele. Le altre nazioni, sì, sentivano parlare di questa nazione speciale, avevano a che fare con quella nazione speciale, però la maggior parte di quelle persone non sapevano niente della rivelazione di Dio a Israele. Quindi dobbiamo immaginarci gentili in quel senso. E Paolo dice che come gentili... Eravamo senza Cristo, nel versetto 12, senza Cristo. Ora, è vero che che ogni ogni non credente è senza Cristo, a prescindere dalla sua origine. Per cui Paolo sta dicendo qualcos'altro. Cristo, come sapete, è un titolo piuttosto che un nome proprio. È la parola greca che significa unto, consecrato, e traduce la parola ebraica Mashiach cioè Messia, il Messia doveva essere ebreo, da Israele, un giudeo, doveva essere un profeta di Israele, un re di Israele, un sacerdote di Israele. Il Messia veniva innanzitutto per salvare il suo popolo dai loro peccati. Matteo 1.21, chi è il popolo del Messia? Israele. Dopo la caduta dei nostri primi genitori, c'era una promessa data nelle parole che il Signore rivolse al serpente. Io porrò inemicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei, oppure fra il tuo seme e il seme di lei, e questo progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il, calca- il calcagno. E quella promessa, riguardante il seme di Eva, passò per mezzo di Abramo. Il suo seme trasmise la promessa da, Is- da Abramo ad Isacco, come dicevamo prima, da Isacco a Giacobbe, il cui nome diventava, è diventato Israele. Se leggiamo Isaia, leggiamo che il servo del Signore era il rappresentante di Israele. Il Messia è è tutto quello che Israele doveva essere, l'Israele per eccellenza. Però noi, non avendo niente a che fare con quel popolo, non facendone parte, eravamo lontani dal Messia. Ora sappiamo benissimo, far parte di Israele non significa di per sé abbracciare il Messia. Basta pensare ai ferisei. C'erano pochi che attendevano veramente la redenzione di Israele però avevano la possibilità, erano lì, avevano le scritture. E poi va avanti nel versetto 12, eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele. Israele doveva essere un regno di sacerdoti, una nazione santa, Esero 19. Le Le nazioni avrebbero potuto guardare la santità di Israele per vedere la santità di Yahweh, il Signore. Però sappiamo che Israele adempiva soltanto di rado questo suo incarico. Però comunque sia, c'era qualcosa di speciale di far parte di quel popolo. I gentili non avevano parte alcuna nel regno di Dio, in questo senso. In Israele c'era il tabernacolo, poi il Tempio, c'erano i sacrifici, c'erano le feste. Ora, sappiamo che c'erano dei gentili che conobbero Yahweh, ma ma sempre per mezzo del suo popolo Israele. Dovevano attaccarsi ad Israele per avvicinarsi al Signore. Sappiamo anche nell'Esodo, quando se ne andarono da Egitto, c'era una folla di gente di ogni specie. C'erano anche egiziani. Abbiamo l'esempio di, di Rut, di Naman, il siro, che fu guarito dalla, uh, dalla lebra, secondo, secondo il re 5. C'erano gentili che erano seguaci del giudaismo nel, nel Nuovo Testamento. L'unico di Etiope che leggeva la profezia di Isaia, Atti 8, Cornelio, che abbiamo già nominato, Atti 10. Lui era un timorato di Dio. Però, prima che Cristo finisse la sua missione salvifica, un gentile proselito del Giudaismo poteva fare la circoncisione, però non sarebbe mai stato un giudeo a tutti gli effetti. I giudei trasmettevano i dieci comandamenti, la legge di Dio. Se tu non eri figlio di un giudeo, sarebbe stato difficile conoscere queste cose. Eravamo senza i patti della promessa. Sempre nel versetto 12, strani ai patti della promessa. C'era un'unica promessa che ebbe inizio lì in Genesi 3.15, però quella promessa poi fu trasmessa per mezzo di questi patti. Abbiamo già visto che Dio fece un patto con Abramo, fece un patto con Davide, ha detto che ci sarà per sempre uno che regnerà sul tuo trono, sarà un regno invincibile. Dominerà su ogni altra nazione. C'era quella promessa. C'era la promessa del nuovo patto. La promessa che Dio avrebbe messo nel cuore del suo popolo, la sua legge. Queste promesse, questi patti, non erano fatti con le nazioni. Erano patti specificamente per Israele. Noi eravamo esclusi e a questi patti e perciò eravamo senza speranza. Sì, a- anche i cananei sognavano, avevano obiettivi, avevano desideri, però erano senza speranza nel senso che essendo tagliati fuori dalla salvezza non c'era speranza di salvarsi. E- iniziamo a vedere che c'è una salvezza esclusiva, una salvezza che si può avere soltanto per mezzo dei canali che Dio vuole usare. Se non si aveva a che fare con Israele era impossibile conoscere il Signore, eravamo senza speranza e pertanto senza Dio. Non eravamo soltanto lontani da Dio spiritualmente, eravamo morti nel nostro peccato, però non avendo accesso al al, al Tempio, non avendo la promessa del Messia, non avendo i patti della promessa, eravamo lontani da Dio in tutti i sensi. Noi tendiamo a voler allargare la salvezza non, non ci piace così tanto a volte che la via della salvezza è, è stretta, però quando pensiamo all'Antico Testamento vediamo che Dio nella sua provvidenza perfetta ha deciso di operare per mezzo di un solo popolo, ha, ha deciso di manifesta, manifestare la sua presenza in modo speciale nel Tempio a Gerusalemme, non in ogni posto, non, erano, non c'erano migliaia di tempi e vediamo che si doveva conoscere l'unico vero Dio vivente per mezzo di suo popolo e sappiamo oggi che la salvezza è ancora esclusiva non possiamo conoscere la salvezza se non per mezzo di Cristo e mentre Vogliamo sempre rispettare persone che hanno credenze diverse dalle nostre. No, non vorremmo mai iniziare a pensare che ci siano altre vie di salvezza. È Dio stesso che stabilisce la via della salvezza. E noi dobbiamo dire se, se noi non avessimo mai conosciuto Cristo saremmo stati persi perché è l'unica via della salvezza. E se andiamo ancora un passo indietro Se se noi fossimo nati prima che Cristo arrivasse e non avessimo a che fare con il popolo di Israele, se non avessimo sentito parlare di questa sua nazione scelta, sarebbe stato impossibile conoscere la salvezza. Potete pensarci così. Paolo vuole di nuovo prenderci per la mano e, e, e indicarci quanto eravamo messi male. Prima ci ha detto, eravate morti nei vostri peccati. Dobbiamo immaginare un cadavere che è lì, che puzza di morte, come abbiamo detto più volte. Però ora vuole dire, non è soltanto che c'è un cadavere lì, inerte, in animo. Quel cadavere è perso, isolato, nel deserto e ci sono migliaia di chilometri che separano Col cadavere dalla, dalla città più vicina. Eravamo morti nel nostro peccato e non c'era speranza di uscirne. Conoscevamo che Dio esisteva guardando la creazione. C'era una testimonianza generale anche per noi, però non avevamo accesso alle promesse. Però, secondo il versetto 13, ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Quello che Paolo sta dicendo non è soltanto un ribadire o ripetere quello che ha già detto, non sta dicendo soltanto di nuovo, ora siamo in Cristo, l'ha già detto più volte nei, nei, nei versetti 1 a 10. Sta dicendo che siamo vicini a Dio in Cristo. Ma vicini in che senso? Vicini come Israele. Attenzione, come ho detto prima, non diventiamo Israele. Israele è sempre una nazione distinta che fa parte del popolo di Dio. Però sta dicendo, noi abbiamo quei privilegi, i privilegi che non avevamo prima. Prima eravamo senza Cristo, ora abbiamo il Messia. Prima eravamo esclusi dal popolo di Dio, non avevamo, non avevamo la cittadinanza, ora siamo cittadini di cielo. Prima eravamo estranei ai patti delle promesse di Dio, della promessa di Dio. Ora siamo entrati in quei patti, quei patti sono per noi, perché Cristo ha river, riversato il suo sangue accogliendoci nel nuovo patto. Dobbiamo capire non soltanto la bellezza della salvezza, ma la bellezza di essere salvati in questo momento. Perché prima, se ci fossimo convertiti come gentili, prima che Cristo arrivasse, di nuovo avremmo potuto conoscere Dio. Pensate per esempio ai Merenai lì nella barca con Giona, Giona capitolo 1, si sono convertiti, um, temettero Yahweh, il vero Dio, c'era una conversione, offrirono dei sacrifici a, a modo loro, però loro non potevano far parte del popolo di Dio a, a tutti gli effetti. Erano aggiunti a questo popolo scelto e noi saremmo stati come loro. Sì, rapporto con il rapporto con, con il vero Dio, però aspettando il Messia che non faceva parte del nostro popolo però ora che Cristo è arrivato è tutto cambiato pure noi possiamo avvicinarci al Signore possiamo essere del suo popolo possiamo avere una piena appartenenza abbiamo una vera speranza non siamo più senza speranza abbiamo una speranza viva la speranza della risurrezione e noi Facciamo parte di quell'unico popolo di Dio. Quella distinzione che c'era a livello salvifico non è ancora operativa. In questo senso non possiamo essere più vicini al Signore. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la salvezza che abbiamo in Cristo. Ti ringraziamo per questa novità, il fatto che da questo lato della croce possiamo avvicinarci a, a Cristo per mezzo del suo sangue. Il suo sangue cambia tutto. E allora vogliamo rallegrarci di conoscere il Messia, di conoscere il suo nome, di poter nominarlo. Ti ringraziamo per Gesù, nel suo santo nome. Amen.